0: Du lytter til 1
1: Folk, der, der ikke har været der og oplevede det, de tror ikke på det. De tænker, at det der, det er, simpelthen, altså, det er jo noget, de sidder og siger, at det er løgn, fordi det kan jo ikke foregå sådan på en skole i Danmark. Men det eneste, jeg vil sige til de mennesker, der er, at I, I bliver klogere. Altså, de vil blive overrasket over, over hvad der foregår øh, på Så selvom man kan sige, at at mange sidder og tænker, at altså, vi er i Danmark, og vi har styr på tingene. Og, altså, prøv at vågne op.
2: Vi er i 2013, og en ung teenage skal til at starte på Havregården. Hans navn er Benjamin. Inden han starter, bliver han af sin sagsbehandler beskrevet som en sød og rolig dreng. Men også en dreng, der er i flere år er blevet mobbet, fordi han er overvægtig og aldrig går i skole. Kommunen har besluttet, at Benjamin skal på Havregården. Et sted, hvor den venlige og høflige, men lidt for store dreng skal få nye venner og genfinde glæden ved at gå i skole. Men Benjamins møde med en gruppe af de elever, der går på kostskolen, skal ende med at få den helt modsatte effekt. Benjamin ved i sine tre år på Havregården gå fra at være, hvad kommunen beskriver som en sød dreng, til en ung mand, der får bandeforbindelser, tager stoffer og som styrer skolens yngre elever. Fra p Dokumentar, mit navn er Christian Stemann, og du lytter til anden episode af Kostskolen. så var det meget fint. Kan du bare lige fortælle, hvorfor hvorfor startede du på Havregården? Jeg møder Benjamin første gang i efteråret 2020. Han er 21 år gammel, læser til automekaniker og bor med sin kæreste, som han mødte på Havregården.
1: Jamen det gjorde jeg, fordi at jeg i i lang tid ikke var kommet i skole, og og jeg havde haft nogle nogle problemer i skolen. Jeg er gået på flere forskellige folkeskoler, og og jeg havde været på julemærke hjemme også en gang, og sådan, fordi jeg ikke ja, jeg havde det ikke så godt, og øh, jeg passede ikke så meget i folkeskolen. Men, men udover det, var jeg sådan normal barn. Jeg legede normalt, og var ude og cykle og klatre i træer ligesom andre børn. Så var det så af forslaget om Havregården. Det kom på banen. Og øh, jeg fik at vide, at, at øh, de andre børn, der gik derop, de, de var glade for at gå der, og, og at øh, det havde hjulpet dem. Så det ender med, at jeg starter på Havregården. Og hvor gammel er du her? Der er 13 år gammel. Jeg starter den 13.
2: august 2013. Benjamin er en af flere drenge fra Havregården, som jeg har talt med i forbindelse med den her historie. Ligesom med Cassandra er interesseret i at forstå, hvordan Benjamin ifølge sin sagsmappe, ender med at gå fra at være en lille rolig dreng. Jeg spillede rigtig meget computer. Jeg havde ikke så gode erfaringer med at skulle være en del af fællesskabet. Til at blive en ro og hårdkogt ung mand, der er troende over for personalet og vold mod andre elever. Benjamin fortæller mig, at han har glædet sig til at begynde på Havregården, og at han har fået et godt indtryk af stedet. Men Benjamins start på Havregården skal ligesom Cassandra's vise sig at være langt fra det, som Benjamin og hans sagsbehandler regner med. For ifølge Benjamin går der ikke lang tid, før han opdager, at der er et særligt hierarki blandt mange af eleverne på skolen, et hierarki, der byder på tæsk og trusler, hvis man ikke retter ind. Jeg kan huske det første, det første stykke tid deroppe, der, øh,
1: ja, der var jeg jo bare mig, kan man sige. Og det var helt nyt, og der var mange, rigtig mange nye mennesker. Og allerede inden for den, den første måned, der er jeg på en eller anden måde blevet uvænner med nogle af de lidt ældre piger og... Så nogle af de her små drenge her, de render jo røvene, de her ældre piger, og vi gør, hvad fanden de nogle gange, det der små drenge og sådan noget, ikke? Men dem er jeg bludvinder med på en eller anden måde. Jeg kan sgu ikke lige huske, hvordan om jeg har fået sagt et eller andet men har været lidt smart i munden. Men de hopper så op ude foran min dør, i flokkevis. Der står 10-15 mennesker ude foran min dør og prøver at en sparke den ind, og... Altså, jeg kan virkelig høre det buller og bragerhænger, altså dørkammen, den, den giver sig så meget, at jeg tænker lige om lidt, så rører det hele lortet ud af væggen ikke? Altså, var bange? Jamen, jeg var eller... skræmt for videre sans, der stod inde på det værelse der. Øhm, og kun 13 år gammel, jeg har kendt dårligt nok deres navn, dem der stod ude foran min dør. Ikke? Men så til mit held, så lærerne og, og en af de andre klasser, de var ved at, at lave noget snobrød med et bolested, der ligger sådan lige ude foran mit, mit vindue og så lidt til højre. Så jeg kan sådan se min matematiklærer og sådan til ham, prøve at fløjte til ham der. Og han kommer hen og forstår ikke rigtigt hvorfor jeg kalder på ham der. så lige pludselig kan han så også selv høre, at de banker på døren der. Så han hopper simpelthen ind ad mit vindue udefra, og øh, åbner så døren. Og lige det han åbner døren, der kommer der en kæmpe flamme udefra, og er et par centimeter fra at ramme ham lige i ansigtet, fordi en af de ældre piger, hun har tændt en lighter, og så simpelthen satte en til den
2: i den anden ende. Jeg har ringet til den lærer, som Benjamin fortæller, kommer ham til undsætning. Han kan ikke huske den her konkrete episode, men han siger, at det er ret sandsynligt, at det er sket. For som han fortæller mig i telefonen, den her slags ting skete hele tiden på Havergården.
1: Velkommen til Havergården, her. Nu får du lige sådan en tur der. Det var der var mange nye børn, der fik, hvis de ikke sig ordentligt i rettet. ind. Og det var ikke efter lærernes regler, det var efter elevernes regler. Fordi det var ikke lærerne, der satte dagsordenen. Altså en af de følelser, man har, når man starter, det er, hvad fanden er det, jeg er gået ind til? Altså, hvad fanden er det, jeg har sagt ja til?
2: Episoden på værelset er Benjamins første møde med det berygtede hierarki, eller hakkeorden, som en lang række tidligere elever fortæller hersker på skolen. Et hierarki, hvor eleverne deles op i de svage og de stærke. Og ifølge Benjamin et hierarki, hvor en hårdkoppt kerne af elever reelt styrer skolen. Elever, som de voksne også frygter.
1: De kunne få andre elever til at gå ned på andre folks værelser og tage ting, og finde folk, tæve folk, sådan nogle ting. Benjamin fortæller
2: mig, at han allerede i løbet af de første måneder på Havergården mistænker skolen for at tage børn ind, de ikke kan håndtere. At mange af de børn, han går sammen med på kostskolen, ligger uden for skolens målgruppe, mener han. Ifølge Benjamin har de ansatte svært ved at tøjle eleverne og det grænseløse miljø, de skaber på skolen. Kontrasten mellem 13-årige Benjamin og nogle af de andre elever er slående. Benjamin starter ikke på Havregården, fordi han har store problemer. Han er skoletræt og modløs. Han overgår ikke at komme op om morgenen. Benjamin siger, at det er kommunens plan, at han skal tilbringe størstedelen af sit teenage-liv på Havergården, så han får en afgangseksamen. Men han fortæller mig, at han efter et år på Havergården føler, at han står over for samme dilemma, som Cassandra stod med. For der er ifølge ham kun to muligheder. Han kan blive trynet og mobbet, eller vælge at slå fra sig og blive en del af den hårde kerne.
1: Jeg følte ikke, jeg havde noget værd. Jeg, jeg vidste, fordi jeg havde fået ved mine sagsbehandler, at planen var, at jeg skulle være der, til jeg var 18. Og der er jeg stod som 13-14-årig derinde. Altså, så er der jo lang tid, til man bliver 18. Altså, det er jo en horisont, man slet ikke kan se på det tidspunkt. Man kan ikke se det der lys fra det naturelle. Der er bare mørkt, og jeg tænkte, at jeg skal ikke, jeg skal ikke være heroppe i fem år. Og så næsten altså, nærmest være, være bange for at være her.
2: Omtrent samtidig med, at Benjamin har gået på skolen i et år, holder ledelsen i 2014 et internt møde med medarbejderne og lærernes fagforening. En tidligere medarbejder har sendt et referat af mødet til mig. Mødet kommer efter, at skolen har fået et påbud fra arbejdstilsynet. Til arbejdstilsynet siger medarbejderne, at de ikke føler sig kompetencemæssigt klædt på til at håndtere bredden af eleverne. På det interne møde på Havregården er et af punkterne derfor, hvad det er for en slags børn, man optager på kostskolen. Og i referatet kan jeg læse, at ledelsen nu siger, at skolen er på et marked, hvor skolen er nødt til at tilpasse sig de elever, der er markedet for. Og så står der, at lærerne nu skal tilpasse sig en anden praksis. Det skal de blandt andet, fordi der omkring det her tidspunkt er politisk besluttet, at langt flere børn med lettere vanskeligheder skal inkluderes i almindelige folkeskoler. Dermed forsvinder en del af det elevgrundlag, som Havergården tidligere har levet af. Jeg ved ikke, hvor stor en andel af eleverne på Havergården der på det her tidspunkt i 2014 er socialt udsatte elever. Men tre år senere, i 2017, kan jeg i et folketingssvar læse, at hele 94% af eleverne på Kostskolen er registreret som udsatte. Det gør Havergården til den privat og friskole i Danmark med den største andel af udsatte elever. Det får ifølge flere medarbejdere hurtigt store konsekvenser på kostskolen.
0: Det, jeg startede på Havregården, der var Havergården fyldt med en masse børn, som øh, havde alle øh, mulige forskellige problemstillinger. Men vi havde et til fælles, det var, at man skulle have en god tid. Man skulle have det godt her. Og mange børn var ikke vant til at blive sat på skødet og sådan noget. Eller at man gav dem kram.
2: Jette Pedersen starter som lærer på Havregården i 1987. Når man taler med Jette og hører om hendes første 20 år på Havregården, så lyder det som noget af det, man kan høre i YouTube-videoerne mange år senere.
3: Det bedste, der skete for min datter, det var, at hun kom på Havregården.
0: Vi gjorde nogle utraditionelle ting, som de ikke havde prøvet før på nogen andre steder. Og man sådan tog dem om skulderen, når man gik op til undervisning og, og roste dem og prøvede at få dem til at få lysten til at lære. Men der var også vanskeligheder med dem. Ikke en tvivl om det. Men det var alligevel sådan, at vi var et hold. Vi var en familie. Vi holdt sammen. Vi var os.
2: Ifølge Jette Pedersen var Havergården et sted, der klækkede gode samfundsborgere ud. Hendes egne børn kom ofte på besøg og lejede med børnene på skolen, og hun var så tryg ved stedet, at hun ikke ville have noget imod, hvis hendes egne børn gik der.
0: Altså i starten, da jeg var der, der sagde jeg altid, når folk sagde, hvordan er det? Jeg sagde, hvis jeg døde en gang og mine børn stod uden forældre, så synes jeg, det ville være et godt sted. Sådan havde jeg det. Det kunne de godt. Det ville jeg aldrig sige mere om det, jeg forlod.
2: Efter 20 år på Havregården sker der nemlig et skred, Hvor man engang tog børn ind, som man kunne hjælpe og håndtere, så bliver Jette Pedersens sidste 10 år på Kostskolen præget af en helt ny type børn. Ifølge den gavede lærer bliver der nu optaget flere børn med svære problemer, der kræver flere kompetencer og specialiseret viden at kunne hjælpe. Det gør Kostskolen ifølge hende for at sikre, at der er nok børn til, at skolen kan løbe rundt.
0: De var meget bange for, at man ikke havde det børneantal, man skulle have. Man tog børn ind, man ikke kunne håndtere. Som vi ikke var dygtige nok til. Og det blandede med, med nogen, som vi sagtens kunne give en, en god start. Gjorde, at dem, der skulle have en god start, havde svært ved at få det, når de stærke elever eller mere udsatte unge også blev optaget.
2: Vil du have taget dine børn? Hvis de var den samme alder, ville du så have taget dem
0: med til det sidste? Nej, 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 nej. altså det, 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 det gjorde man ikke. Slet ikke. Der var en helt anden ånd.
2: Som arbejdsmiljørepræsentant advarer Jette Pedersen derfor gang på gang om, at arbejdsmiljøet var for dårligt, og at medarbejderne ikke kunne håndtere de behandlingskrævende børn.
0: Jeg synes også, at jeg har haft og har, øh, har haft et ansvar øh, over for de børn, som vi har fået ind. Og jeg har øh, sikkert også lavet nogle fejl, det gør alle, det gør jeg sikkert også. Men jeg har ikke lavet det gå stille af. Og jeg er ikke gået videre med det til køkkenpersonalet, jeg er gået videre med det til ledelsen.
2: Som arbejdsmiljørepræsentant advarer Jette Pedersen i 2018 endnu en gang bestyrelsen om, at arbejdsmiljøet fortsat er meget dårligt. Og det er især på grund af, at medarbejderne ikke kan håndtere de meget behandlingskrævende børn men opråbet er ifølge Jette Pedersen igen forgæves, og kort tid efter går hun på pension.
1: Jamen så. Altså der var en sommerferie, hvor... Øh, altså, det skal lige siges, jeg var ikke særlig høj, da jeg startede på Havregården. Jeg har måske været 1,56 høj, da jeg startede på overgården. Meget,
2: meget lille 13 høj. Da Benjamin i 2013 har gået et år på Havregården, har han oplevet overfald, mobning og fysisk vold. Benjamin har derfor taget valget om, at han ikke længere vil være nederst i hierarkiet. Han vil gøre det, der skal til for at stige i graderne, også selvom det betyder, at han skal blive en af dem, han selv tidligere har frygtet. Altså, jeg var så
1: træt af folk... Så da de begyndte der at komme, nu var det jo et nyt skoleår, så skulle de lige over et til den igen. Så lige pludselig en dag tænkte jeg, nu, øh, nu kan jeg sgu ikke, øh, ikke overskue det mere. Så knyttede jeg hånden, og så satte jeg den lige tandsættet på ham til at Og så løb jeg.
2: Så du vinder faktisk hans respekt? At... Så
1: øh, altså man kan sige, at jeg, jeg var ikke offer mere. Jeg, jeg svarede igen, jeg slog igen. Også fordi jeg begyndte også at få samme til over for læreren. Jeg begyndte også at svare læreren igen. Jeg begyndte også at gøre lige, hvad fanden det passede mig, og det skulle de andre i livet også se. Og så når man, var, når man var lidt mere med, så begyndte de jo sådan, hvad vil du med til fest i weekenden? Ikke? Og så er altså, selvfølgelig ved det, ikke?
2: Hvad var der sket, hvis Benjamin ikke havde stukket ham der. på hovedet?
1: Jamen det...
2: Nu siger de hvor ikke løsningen, men... Det kan man jo så sige, det var lige her. Ikke? Benjamin fortæller mig, at Havregårdens regler er gyldige, fordi der ifølge ham er meget få konsekvenser ved at bryde dem. Blandt mange af de unge på Havergården er det de interne regler, der gælder, og det handler om aldrig at vise svaghed. Enten er det dig, der uddeler tæsk, eller også får du dem, siger han. Hvis man var blevet
1: virkelig, altså virkelig uvenner med nogen, så gik man simpelthen ned på deres værelse, hvis deres dør ikke var åben. Jamen, så, så ventede man simpelthen bare til de åbnede dørene. Og så mødte man dem bare med en rigtig lusing. Smask lige på siden af hovedet der, Det er jo sådan noget, man, man normalt oplever i kriminelle miljøer. Ikke? Men øh, det burde man jo ikke opleve på en, en, en kostskole. Vel? Fordi man var jo derop, fordi man... Lærerne, som de, som de selv sagde det, man skulle være der, fordi at der var tryghed. Det var til børn, der ikke rigtig havde noget bedre alternativ at komme hjem til.
2: Så du tog skeen dit vandrehånd?
1: Ja, det gjorde jeg sgu. Altså, det blev hurtigt sådan en. Rest, så så gør jeg det på min måde. Og alt hvad det indebærer. Og, og det var jo, altså... Når man startede på Havregården, ja, man havde jo ikke gået der særlig længe, så... rent man jo rundt i P-Performance-jakker og Carhart-bukser og Nike-sko. Kom an, Håre. Hvad vil du skulle Jeg skal bukser. Det er uniformen, ikke? Og det... Det var jo næsten det tøj, alle gik i. Og så hørte de alle som det der gangster-rap også, ikke? Gilly hørte vi meget der i 2015, da han lige var kommet med det der album Ægte Vare. Galt, den kørte på højtalerne hele tiden.
2: Men på trods af alle de ting, som Benjamin oplever på Havregården, så har der også været gode stunder på kostskolen, fortæller han. Ligesom mange andre, jeg har talt med, bruger han ordet familie. Selvfølgelig var der dog også gode tider deroppe. Det var der. Der
1: var der super gode tider, hvor vi, hvor vi hyggede os og kom godt ud af det med hinanden og lavede bål og snobrød og sådan noget der. Så altså,
2: det var ikke fordi, det kun var, det kun var lort. Også Cassandra oplever, at tiden på Havregården giver en positiv oplevelse.
3: Min skoledag er faktisk det bedste deroppe, fordi jeg havde to lærere, som bare virkelig øhm, åbnede øjnene for, at jeg var måske ikke så dum i skolen, som jeg lige havde rent rundt og tænkt, jeg var.
2: Og de fortæller begge to, at der var børn og unge på kostskolen, der havde gode oplevelser med at være anbragt på havergården. Men ifølge både Benjamin og Cassandra, der begge to beskriver sig selv som værende en del af den hårde kerne på kostskolen, så ændrer det ikke ved, at der ifølge dem var mange børn og unge, der fik det dårligere af at gå på Havergården, Især fordi medarbejderne ikke var i stand til at håndtere mange af de udsatte børn, der blev optaget på kostskolen. Kasandra og Benjamins fortællinger giver et indblik i, hvad de oplever, at der sker på Havregården i de år, de går på skolen. Men jeg har også fået adgang til en række interne dokumenter fra Havregården, der viser, hvordan medarbejderne blandt andet oplever vold og trusler. Det er advarsler fra medarbejderstaben til ledelsen, og advarslerne er inddelt i fem kategorier, blandt andet vold, trusler og manglende opbakning for ledelsen. Jeg ved ikke, om jeg har fået alle advarsler, men jeg er kommet i besiddelse af i alt 51 advarsler fra 2014 til 2017. Hver især beskriver personalet, hvordan de for eksempel oplever at blive spyttet i hovedet, truet med en hammer fornikket en skalle eller fysisk trækker sig, fordi de ikke ved, hvordan de skal håndtere børnene. I 2016 skriver en lærer en nok af ok om, hvordan en gruppe unge bruger peberspray mod hinanden og personalet. Tirsdag aften blev gruppe 2 og gangene til vagtrummet udsat for peberspray. Altså blev sprøjtet med peberspray. Jeg blev voldsomt mærket af det her og min luftveje. Altså jeg er astmatiker og måtte forlade vagten på grund af, af gener. Mens lærerne advarer og advarer, og Benjamin stiger i graderne, er der elever på skolen, der fortsat ligger nederst i hierarkiet, og som bliver udsat for den rå kultur, der hersker på skolen. Det fortæller både elever og ansatte mig. Et par år før Benjamin starter på Havregården, begynder en 12-årig pige på skolen. Når ordet falder på grov mobbning og svigt, er det den her pige, som både tidligere elever og lærere nævner igen og igen.
3: En, der sådan tit mig, det er en, der hedder Rikke, som også boede i
2: gruppe 5. Rikke og Cassandra ender med at bo i samme boggruppe på Havregården. Men her stopper lighederne også mellem de to. For hvor Cassandra ifølge hende selv tilhører den hårde gruppe af elever, så befinder Række sig aller i hierarkiet. Og det er der en særlig grund til.
3: Da jeg kommer på havergården, der spørger jeg faktisk en af dem, hvorfor kalder I en lugterikke? Så, så fik jeg bare at vide, at det finder du snart ud af.
2: Rikke er 12 år gammel, da hun starter på havergården, Og allerede der har hun store problemer med at gå i bad. Derfor døber de andre børn hende hurtigt lugterikke eller stinke. Jeg er klar over, at det virker voldsomt at gentage Rikkes øgenavn her. Men Rikke har selv givet mig lov til at fortælle alt om mobningen. Også om det øgenavn, der hjemsøgte hende i alt den tid, hun gik på kostskolen. Selvom det er smertefuldt, så skal alt frem i lyset, så man kan forstå, hvad hun gik igennem på skolen, siger hun til mig. Hvorfor er det egentlig, du skriver til mig? Min historie er også ret relevant i,
3: i sådan en kæmpe sag. Ja. Og det var nærmest derfor, jeg tog kontakt.
2: Kan du uddybe det? Hvorfor tænker du, at, at din historie er god at få frem? Hvad siger den noget om?
3: Jeg vil mene, at den sagde, at det har været stået på meget på mobning, både psykisk og
2: fysisk. Og
3: nærmest har gjort mig til den, jeg er i dag.
2: Det er også derfor, at Rikke har givet mig lov til at læse hendes sagsmappe journaler. I den kan jeg læse, at hun er vokset op i en lejlighed under socialt belastet vilkår. I papirerne kan jeg se, at Rikke bliver mobbet i folkeskolen. Fordi hun allerede der har svært ved at gå i bad. Rikkes kommune og hendes forældre beslutter, at hun skal have hjælp. Og det mener de, at hun kan få på havergården. Men Rikkes problemer med hygiejnen bliver ikke bedre af at gå på havergården. I et notat fra skolen kan jeg læse følgende om Rikkes værelse. Rikkes værelse er uhyre rodet og snavset. Hvis vennerne går op i Rikkes seng med mudder støvler, synes det Rikke at være ligeglad. Der er talrige eksempler på Rikkes ligegyldighed for sit fremtræden. Eksempelvis at smide sin spejepølsemad ned på gulvet, ubemærket, og lade den ligge. At lade mugne madvarer og våde håndklæder samle sig under sengen. På samme vis er Rikkes set spise torskeroven med fingrene direkte fra dåsen, uden at vaske fingre bagefter. Og omfanget sådan lignende jagttagelser er stor. Rikkes problem bemærkes hurtigt af de andre elever som udser sig hende som et mål for den voldsomme åbning, som mange tidligere elever beskriver, foregår på I Ifølge Rikkes værelseskammerat, samt flere tidligere medarbejdere, bliver Rikkes værelse blandt andet raseret af de andre børn.
3: Det var reddet skæbne, det var reddet vendt rundt på hovedet, der lå sjambere, der lå på balsam. Og det hele var Og
2: Hvordan er det at komme ind og se sit værelse?
3: Det går ondt. Det... Svar til indbrud. Så
2: det har, jo været, altså det har jo været ganske forfærdeligt at leve i. Cassandra husker stadig Rikke den dag i dag. Og hun indrømmer, at hun var grov over for hende, og hun kunne lugte, at Rikke ikke havde været i bad. Jeg tror
3: simpelthen, hun ikke kunne, hun ikke kunne overskue det. Så man forstår måske godt nu, hvorfor hun ikke gjorde det. Men der, der blev jeg blev så vred på hende. Altså jeg skældte hende ud og kaldte hende klammeting ting, og alle kaldte hende lugte Rikke, og der var ikke nogen, der ville sidde ved siden af hende, og de
2: det bare stå på. Dem, der lod det stå på, var lærerne. De havde ifølge Cassandra en række andre elever kun to løsninger på Rikkes problemer med at gå i bad. Og den ene var mere vanvittig end den anden, mener Cassandra.
3: Jeg har set to versioner. Den ene version, det var, Rikke, hvis du går i bad, så kan du få en sodavand eller slik. Og Ja, bestikkelse. Eller også, så har jeg set den anden version, der er, det er at Det er at sige til nu tager alle andre ud og spiser, men fordi du lugter, så, går, så kommer du ikke med.
2: Række sagsmappe bekræfter de store problemer, som Havergårdens personale har med at få Række i bad. Og her står der blandt andet også, at lærerne forsøger at belønne Række. En af dem, der husker Række, er tidligere lærer Nils Bohbonsen. Han stoppede på Havergården, efter han blev overfaldet af en elev. Han mener, at Række er et af flere eksempler på børn, der aldrig skulle have været indskrevet på Havergården.
0: Det er jo lidt grotesk, at man tager en pige, der er så dårligt fungerende, som hun rent faktisk er, og putter hende ind på havregården, som på papiret har nogle helt andre rammer, end dem, hun skal indgå i. Jeg vil kalde det en opgivenhed, en håbløshed for de voksne, fordi de har ikke haft værktøjerne til at hjælpe hende.
2: Jeg har læst Rikkes sagsmappe, men jeg har også fået adgang til hendes patientjournaler. Her kan jeg læse, hvordan Rikke beskriver, at tre skikkelser begynder at følge efter hende døgnet rundt, efter hun er startet på Havregården. Hun beskriver, at skikkelserne ikke har nogen ansigtstræk, og at de nærmest ser døde ud. Er de her nu, mens vi sidder, Ja, de er helt Konstant. I Rikkes journaler kan jeg se, at lægerne er nervøse for, at Rikke vil udvikle seriøse og kroniske psykiske problemer, hvis hun ikke får mere hjælp, end hun gør. Og jeg kan se at Hauggårn selv skriver at de mener at hun har det for dårligt til at gå på skolen. Alligevel ender række med at gå på Havregården i 6 år. Forstander Morten Olrik Jørgensen har tidligere forklaret at han ikke kan genkende at advarsler fra medarbejderne på kostskolen ikke blev taget alvorligt. Han har også tidligere erkendt at det er sket at kostskolen har optaget børn der viser sig at ligge uden for kostskolens målgruppe, men at skolen ofte først har opdaget det, efter børnene er begyndt. Jeg har samtidig bedt forstander Morten Ulrik Jørgensen om et interview, hvor jeg gerne vil spørge ind til alt den kritik, der bliver rejst af medarbejdere, elever og pårørende. Men han er endnu ikke vendt tilbage på min henvendelse.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.